0: 上一集我们聊到了艾律奇斯的其中一个观点、哦、关于成为情妇才能让爱纯粹吗？我们讨论了情妇的爱情是不是真的就可以摆脱婚姻这种利益导向的制度或选择的污染？情妇的爱情是不是就可以因此保持纯净？那严格来说啦，至少我觉得大家应该是不行的。OK。那这一集我们要继续来看艾利奇斯之所以反对结婚，哦，执意要当情妇的其他原因还有哪一些？那不过在这之前呢，哦，先让我再把艾利奇斯和阿波拉的故事再讲一遍，因为事实上上一集我们只讲了一半的故事而已。OK。简单来说呢，这个故事就是在中世纪的法国哦，有一个知名的哲学家叫做阿伯拉，那他看上了一位小他2十来岁哦，当时只有十七八岁的巴黎的年轻名媛叫做艾律奇斯。于是呢，这个阿伯拉就靠着接近艾律奇斯的叔叔兼监护人福伯特，并且毛遂自荐当艾律奇斯的家教，好进一步诱惑艾律奇斯。那艾利奇斯也很快的就爱上了这位才华出众的老师，哦，于是两个人上课上着上着，变成都在疯狂的上床了。只是后来很不幸呢，呃，两个人偷谈恋爱这件事就被艾利奇斯的一位女仆举发，然后就被叔叔福伯特发现了。这个上一集没有提到嘛？那女仆为什么要告密呢？根据阿伯拉写给友人的这个。不幸男子的故事当中的描述，是因为呢，这位女仆也向阿伯拉求爱，而且还说：“这个我知道你跟女主人哦，跟艾丽奇斯的恋情，但是我不介意当小的没关系。”然而阿伯拉对女仆没有什么兴趣，所以就很果断的拒绝她了。结果这位女仆就恼羞成怒，哦、跑去向主人、啊，向福伯特告密，来报复阿伯拉的拒绝。结果就导致阿伯拉和艾律奇斯被福伯特当场抓奸在床。那后来阿伯拉就带着呃当时已经怀有身孕的艾律奇斯逃回他的老家哦布列塔尼躲起来，并且想着这个呃他是不是要负起责任呃娶艾律奇斯为妻，好来平息福伯特的愤怒哦跟弥补对方所受到的羞辱。但没想到呢。艾律奇斯本人却坚持不想结婚，他对阿波拉说：“我比较想当你的情妇。”于是才有了我们上一集对于这个啊，坚持拒绝婚姻，宁愿要当情妇的奇女子到底在想什么的讨论。那我先把后面的故事接着讲完，就是后来阿波拉还是说服了艾律奇斯跟他结婚。OK， 只是。呃，再度很不幸的哦，就在他们两位打算去向福伯特讲说，哎，我们要结婚，然后准备提亲之前呢，这个福伯特以为阿伯拉要把艾丽奇斯藏起来糊弄他哦，因为阿伯拉不是带艾丽奇斯逃到呃布列塔尼躲起来吗？所以这个福伯特就派了两位手下哦，半夜潜入阿伯拉和艾丽奇斯住的地方。然后残忍的把阿伯拉给咔嚓就阉割了那这个是他们故事里面一个非常关键的转折。呃，被阉割之后的阿伯拉呢，深受其辱啊、呃，哀痛欲绝，因为他除了这辈子都不可能再和艾律启斯享受雨水之欢之外，他也不能真的娶艾律启斯为妻了。可是呢，这个个性善妒、哦，控制欲和占有欲都很强的阿伯拉也不能接受，以后还会有其他男人拥有他已经无法拥有的艾律奇斯，所以呢，他就做了一个要求，他要求艾律奇斯跟着他一起出家，进入修道院当尼姑和尚，而且这个阿伯拉还要求艾律奇斯要比自己先出家。因为他要亲眼看到，并且确定埃律奇斯已经向神发誓与世隔绝，也就是埃律奇斯不可能再回到俗世了，自己才愿意接着出家。那埃律奇斯在出家之后呢，有整整十年哦，他和奥博拉都处在这个断联的状态，直到十年后哦，已经32岁。正在担任修道院院长的艾律奇斯，因为碰到了一些麻烦的状况，然后阿博拉出手相救，这个两个人才再度联系上。那我们在节目中所读的哦，他们之间的这个书信往来，就是在这个断联十年后哦，两个人再度联系上之后所写的呃书信。好，那艾律奇斯。呃，死都要当情妇的第二点原因是什么呢？就是爱情的喜悦与自由，哈、哦，他认为会受到婚姻的束缚而被缩限。呃，就像我们前面提过的，艾律西斯曾经跟阿布拉说：“这个把我当你的情妇而不是妻子，这样子我就会出于单纯为了你而展现我的魅力。”而不是因为受到婚姻的约束和要求才这么做。然后他还提起另外一个原因，哦，就是当我们久别之后再度重逢，这份重逢的喜悦便会因为太过难得而更加让人狂喜。OK， 所以你可以看到艾利奇斯，呃，有两个原因不想要进到婚姻里面。第一个就是，呃。我不是因为婚姻的要求，所以才为了你展现魅力。第二个是因为没有婚姻的束缚，我们会呃分别很久才重逢，这个重逢会让呃我们相处的喜悦更加倍，更令人狂喜。那关于这一点啊、哦，关于婚姻究竟是不是爱情的坟墓？好，格丽芬是这样说的。他说：“埃瑞奇斯就像所有情妇类型的女人一样，会因为自己被爱而狂喜不已，并且认为婚姻这种有约束力的东西会剥夺她这种因为被爱而狂喜的感受。为什么呢？因为情妇认为，当爱人在她身边时，对方是真心想要留下来的；然而妻子相反。”因为妻子们总是知道自己的丈夫别无选择，只能和自己在一起，至少情妇是这么想的。当然了，男人有可能还是爱着妻子，我们之前讲过好几次，男人有可能还是爱着妻子，但也有可能不爱了。他和妻子在一起，只是因为他已经娶了对方，有责任义务和对方在一起而已。那妻子的这种情况对情妇来说是难以接受的，因为他要确定自己的魅力对男人来说始终能产生效果。所以对情妇来说，哦，感情关系的非法性正好可以作为他的爱情的证明。感情关系的非法性正好可以作为他的爱情之所以为爱情，而不是一种。呃，责任义务的证明。原因是啊、哦，重点来了，原因是，因为情妇认为，如果一个男人愿意冒着风险和他在一起，那就代表男人是爱他的。如果你有当过情妇的经验的话，别告诉我你没有这样想过。我有这样想过，我承认。你敢说你没有吗？如果一个男人愿意冒着风险、冒着违法的危险和你在一起，就代表某种程度这个男人是爱你的。OK， 这个是我觉得蛮 classical 的一个呃情妇的想法哦。可是呢，不好意思哦，我之所以这个会用格丽芬这本书，就是因为我喜欢他这一点，因为格丽芬小姐很快的就要打脸自己跟各位广大的情妇了。他说：“但也许情妇们这样的想法只是自我欺骗。好，下面这句非常经典，请让我重复两次：男人冒险，可能只是因为他们爱冒险而已，就像情妇保持魅力，只是因为她喜欢诱惑男人一样。OK， 男人之所以冒险，可能只是因为他们天生喜欢冒险。”就像女人保持魅力，可能只是因为她单纯的喜欢并享受诱惑男人一样，这和真爱有关吗？你敢说大家进入婚外情不是因为这个原因吗？不是吗？不过呢，格丽芬也接着说了不过情妇仍然可以告诉自己，男人拥有充分的自由去选择是否和他在一起。而两个人之间的阻碍越大，就表示对方对自己的爱越强烈。当然，以上这段话也可能单纯只是情妇自己一厢情愿的想法而已。你敢说不是吗？这里我就要讲一下啊，哎，这个你知道，这个就是当命理师的缺点啊。作为一个命理师，我实在没有办法自我催眠说这个 A 先生有多爱我。因为就我的观察也好，就他的命盘显示的星象也好，都说明了这个人显然更喜欢感情里的大起大落和虐恋这件事本身。哦、呃，梦程度，我和我们的这种关系形式，好、哦，我现实的各种限制跟禁忌了，说穿了，只是提供虐恋所需要的。各种条件而已。至少他呃曾经不止一次说过，诸如这个呃，你不觉得看得到却吃不到境界最美吗？或是你不觉得人生这种凄美很有诗意吗？之类的话。那这个作为命理师啊、哦，我看着他这个冲动和煞星一堆哦，有过度浪漫的夫妻宫组合，还有星盘上那些享受。呃，牺牲奉献和渴望灵魂这个深刻虐恋的星象组合，心想丢啦丢啦，弟弟爱基比嘛，我在啊，我又不是第一天认识你，哦，我可以理解啦，对不对？因为毕竟这个我的星盘上呢，其实也有类似的组合，所以某种程度呢，我也热衷于此位哦，虐恋或者是这种非常非常深刻的、呃、情感关系，所以呢。我也好不到哪里去了。那你说，呃，像我们这种热爱受虐的类型啊、哦，如果碰到他真的离开太太啊、哦，如果我们真的就平顺的在一起了，我难道会认为我们之间的爱情就从此平平静静、一帆风顺吗？我是觉得不太可能啊。哦，因为如果真的，一帆风顺、无灾无难了，那请问一下。他也好，我也好，对这种感情方面的刺激、呃、哦、冲动、牺牲奉献和受苦受难这些需求，要到哪里满足呢、哦？如果我满足不了他，那他是不是就在找另外一个人到我当年所处的那个位置上，哦，跟他危险的拉拉扯扯，再度上演琼瑶虐恋呢？你以为我没有碰过这个情况吗？不好意思啊，我还真碰到了。你知道那种该怎么说？命盘上的星象，活生生的在你眼前兑现的感觉，真的是会让你呃头皮发麻，哈、哦、背脊发凉，想说啊呵，你还真的就给我照剧本原封不动的上演他该演的剧情啊。所以呀，你要我像艾律齐斯那样幻想着说，哦，亿万男人为我冒险，是因为他比较爱我吗？嗯，对，这我办不到哦，因为我这个角色作为对方的一个冒险的标的哦，其实换个人来演，人家也是可以演得很好的，所以我并不具有这种不可取代性。好，让我们再回到埃律齐斯的观点哦。除了“婚姻就是爱情的坟墓”这一点让格利芬同样感到不以为然之外，他也的确同意哦，这个夫妻互负刑房之义务这一点会让性变得乏味无聊哦，因为大家上床不再是出于呃这个自由意志。那格利芬质疑，对啊，呃，艾利奇斯讲的没错。啊。有多少的夫妻是屈从于对方的要求，只想要草草了事的？又有多少夫妻能够确定对方在特定的时刻是不是真的想做爱？那对于自愿的情侣来说，这样的疑虑似乎要少得多。典雅爱情，什么是典雅爱情呢？就是呃，这个《崔斯坦与伊索德》那种哦，宫廷爱情 （Courtly Love）。我们在、呃、节目第八集有提过的这个。典雅爱情，好，他说，典雅爱情的拥护者可能会再度表达这样的看法。这个，我们坚决相信，爱情不可能在结婚的夫妻之间发挥力量，因为爱侣是不求回报的，为对方付出，完全不受任何强迫的。但是已婚的夫妇却必须要负起满足对方的欲望的责任，完全不能拒绝对方。这个是格利芬的论述。那当然啦，哦，现在在婚姻当中，霸王硬上弓已经是不行的了嘛，对不对？至少婚内强暴啊，婚内性侵啊，这个概念，呃，在现代已经比较普及了，哦，也有相关的法律来保护当事人了。可是，呃，格利芬这本书是在2001年出版的，哦，所以他这个观点。放在二十多年前的时空背景下，哦，就是这个婚姻当中的性或爱是一种会被强制要求的责任义务，这个观点在二十多年前还算可以理解了。而且，我觉得，呃，显然格利芬和艾瑞奇斯在意的点其实远远超过上床是义务这一点，哦，因为他们都同时指出。情妇和情人分隔两地，久久才能见一次面，久久才能做一次爱，而且还得偷偷来。这件事显然是婚外情性爱不可或缺的提壶位。有一本就指出啦，他说，律丽斯曾说过，我们两人分离后重逢的喜悦，因为罕有而更加让人欣喜。当情妇总是比当妻子来的刺激。这也是典雅爱情的恋人所了解的外遇的另一个层面。首要的一点是，据说恋人若不常相见，或是相见困难重重，则爱呢会与日俱增。双方因为无法互相慰藉，也就更渴求彼此依偎，爱情的感觉也会因此增强。当见面遭受阻碍时，感情贬值的机会也会随之降低。至少甜蜜期可以延续的更久。西蒙波娃也有类似的说法：，这个恋爱中的女人是等待中的女人，所以等待才能够成就满足，有低潮才能够凸显高潮。这个是格利芬的说法。呃，关于这一点，呃，我当时读到这一段时出现的疑问是：，那大家要怎么样解释？远距离恋爱维持不下去哦，或是兵变的情况呢？对不对？这个远距离和男朋友去当兵也都符合相见困难重重这个条件啊。哦、可是显然这两种情况的伴侣并没有像外遇的情人那样始终维持着这种高涨的兴奋感、哦、而是可能还反过来因为太少见面相处而逐渐浓情转淡，对吧？我觉得啦，因为，呃，差别在于这个远距离恋爱和呃男友去当兵两种情况都是在伴侣双方本来就是光明正大、理所当然交往的前提之下进行的，可是婚外情不是，所以我觉得哦，婚外情的高潮的关键点还是受到禁忌阻碍这件事在作祟啦。就像我们在节目第九集提到的这个挑战禁忌，呃，明知不可为而为之这点，我认为才是婚外情与婚外性爱的助兴剂，对不对？这个远距离恋爱是呃，你们每次做完可能都要等很久，然后中间就是漫长枯燥的乏味等待，它并不会像婚外情那样带有这个关系正在倒数计时哦，甚至随时都可能因为。被抓到而终止的急迫性在，所以呃婚外情性爱的特色可能就在于它会让人觉得你做一次可能就少一次哦，因为谁知道我们什么时候会被抓到呢？所以做一次就等于偷赚到一次，这个是我的想法啦。那当然，这个我毕竟就是个理论派的嘴上老司机哦，所以以上我的这些推论也没有什么现实的根据可言。那你应该听得出来哦，这段我写的非常的敷衍啊，所以如果你有这个亲身经历哦，愿意说说看，究竟婚外情性爱和远距离恋爱的性爱到底有什么不同的话欢迎你私底下与我分享。那我们继续看到埃律齐斯反对婚姻的第三个理由哦，非常有趣，就是他认为呢，婚姻对阿波拉这样充满才华的人来说是有害的。因为婚姻只会让才子偏离自己的目标而已。呃，我先来念一下格丽芬写的哦。他说，埃律奇斯对此提出好几个论点。首先，他对于婚姻干扰阿伯拉专心奉献教会与哲学研究这件事有很深的罪恶感，因为如果阿伯拉不结婚的话，他就是属于全世界的哲学家，以及属于教会的神学家。可是，如果阿伯拉结婚了，他就只属于妻子跟家庭。埃律奇斯认为，屈从于女性会让阿伯拉蒙羞。再来呢，埃律奇斯十分恐惧，像阿伯拉这样子未阶哦阶级从高的男性会被低下的、属于妇女的家庭琐事给缠身。艾律奇斯说：“买手神圣与哲学思考的人。”有谁能忍受婴儿的嚎哭哦，保姆可笑的催眠曲，以及一大堆吵闹的男女佣人？又有谁能够忍受婴孩持续的玷污呢？嗯、呃，各位不要忘了哦，在中世纪那个年代，女人是低下的，哦、是男人的附属品、财产跟奴婢，这个观念是深植当时的人的人心的。所以埃律齐斯会这样想哦，婴孩的吵闹会玷污男性，呃，某种程度算是符合当时的这个呃主流价值观的。嗯、呃，那话又说回来了，他的这个观点在中世纪之后难道就不存在了吗？如果你去看呃18世纪的这个《傲慢与偏见》当中，女主角伊丽莎白的父亲也好。或是二十世纪初萧伯纳的这个《卖花女》当中哦，坚持单身不婚的老教授 Higgins， 呃，或是这个你我周遭的哦人夫人妇，基本上他们经济如果有余裕的话 ，likely 都会有一间自己的书房，对不对？我就曾经听一个朋友说过，说这个家里的厨房是妈妈的领地，书房是爸爸的领地。那与其说书房是用来工作或读书做研究的，呃，不如说那是一个男人们可以逃进去、哦、躲避妈妈与宝宝和一切家庭琐事嘈杂的异次元空间。你知道英文里面有个词叫做 “man i cave”，“man i cave” 男人的山洞，你大概就可以抓到这个概念哦 ，“man i cave” 书房作为。男人的山洞，让他们可以躲起来。最好只有他知道芝麻开门的密码，没有别人知道，没有别人可以冲进来。Okay、那呃，尽管啊，沃尔夫说每个女人都应该也有自己的房间，但是事实上是妈妈们如果要躲避小孩和家事，通常都只能躲在厕所跟浴室哦，或者有些人就干脆躲去公司。因为他们的母职让他们相对来说哦比较难，也有一个这个 w o m a n cave。虽然他们实际上可能比呃先生们或爸爸们更需要这样子的一个山洞来喘口气、呃。所以就这点来说呀，艾利几斯说的问题虽然呃有够沙文主义，但是我们很难不承认哦，这的确是一个问题哦，就是。呃， uh, 家事啊、育儿啊这些事情，对男人来说，长久以来都是一个他们想要躲避、避开的事情，否则会干扰他们的思考、他们的创作、他们的事业发展， blah blah blah。可是格丽芬在这里提出了一个更重要的好问题是：是呀，那艾律齐斯自己呢？艾丽奇斯自己怎么办呢？这个阿伯拉虽然是个有才华的大学者，对，不应该被呃婚姻家庭阻碍他的仕途发展。可是大家不要忘记了艾律丽奇斯自己也是一位知名的学者哦，在那个年代，他的事业和才华的发展，难道就该被婚姻和家庭给牺牲吗？呃，各位要知道，在中世纪。当时女性普遍都不能受教育的时代背景之下，像艾丽奇斯这样子学识渊博，甚至可以成为教会重要领袖的女性，算是非常罕见的情况。所以格丽芬的问题是：如果艾丽奇斯觉得男人的事业和才华不应该被家庭牺牲的话，难道女人的就应该被牺牲吗？我相信这个也是当代许多事业型的女性在挣扎要不要成家、要不要结婚生子的时候会有的两难跟不甘心，对吧？那格利芬觉得，艾律启斯对于婚姻的愤怒，对于阿波拉可能会被婚姻困住的抗议，如果我们去追根究底的话，可能会发现这份愤怒。也许是来自于埃律奇斯自己可能会被家世束缚住所产生的恐惧。呃，关于这一点哦，其实有更多深入的东西可以来谈。那我们等一下再回过头来看它。OK， 呃，除了这个考量之外哦，另外艾律奇斯也觉得自己和阿伯拉的关系说到底是有罪的，所以第二个他觉得不应该结婚的原因是。只要他们不结婚的话，他们就永远有向上帝忏悔的机会。那阿波拉也可以持续将自己献身于哲学研究跟神职工作哦，继续为上帝服务，继续呃帮他们两个赎罪。可是反过来说，如果埃律奇斯跟阿波拉结婚的话，他们与上帝之间的罪恶不但不能一笔勾销，婚姻还会替他们的犯罪加上一道封印。只要这个罪行，他们两个犯的罪行永远在那里，阿伯拉就永远无法在教会有所成就。所以说到底，这个艾律奇斯的这一层考量，还是为了阿伯拉的仕途哦，为了阿伯拉的前途所顾虑的。那当然啦，这样子的这个哦，他们的关系是有罪的的这个观点，固然是来自于当时的呃宗教背景。那你说，现在婚外情的罪真的能够把一个人的事业摧毁到什么程度吗？哦，看看我们这个历年来看过的各种奇葩婚外情的故事，最后这个哦，对不对？唱歌的还不是继续唱歌，指挥的哦继续指挥，煮饭的继续煮饭，马照跑，舞照跳。有人说啦。这个才子自古风流多情，所以这不是他们的错，外遇不是他们的错，婚外情也不是他们的错，错在他们本来就不适合婚姻，所以不应该进入婚姻。呃，关于这个观点哦，我只能说，亚就天性而言，这个野马毕竟不是被豢养的家畜嘛，所以你的确不适合拿绳子拴住它，但是呢。呃，才华是一种天赋，但道德是一种选择。况且，谁说这个婚姻只能是一条缰绳，而不能是一片草原呢？对吧？如果一人非得出轨或搞个婚外情，才能够成为才子哦，才能够创作的出来。说真的，这算哪门子的才华？虽然我很想斩钉截铁的这么说啊，但别急，因为我五分钟后就会修正上述这个说法了。呃，题外话，这个我一开始嗯小的时候的确有担心过，如果我和 A 先生的关系真的这个擦枪走火哦，出了什么包，会不会严重影响我们的事业跟饭碗？比方说会被。公司惩戒啊，或一方被调离原单位啊什么的，哦、或者是更严重的传出去毁掉谁谁谁的名声等等。但这个江湖混久了，你就会发现哦，至少我所待的地方了、啊，婚外情稀松平常、哦。这个开个玩笑，基本上可以说是人人衣冠楚楚，处处衣冠禽兽。这个我后来陆续听说婚外情界的前辈们的情史，早就久远到可以成为都市传说了我周道人也早就见怪不怪了。那我也有看过有人这个搞婚外情，搞得东窗事发，甚至都上新闻，但最后还是若无其事的升官发财了。所以呃，怎么说呢？这个我当然是觉得职场哦，专业归专业，私德归私德，这一点是好事啦，但我还是难免会对当年作为小朋友的自己，哦，一开始如此、呃，大惊小怪、担心过度，觉得有些不是滋味。呃、a n y、anyway, w a y 这格利芬就讲了，他说从艾律奇斯的这几个论点来看哦，他似乎并没有。摆脱掉传统的教会，仍然对于女人会毁掉男人这件事情深信不疑。就像当年这个夏娃因为偷吃禁果而毁掉亚当那样，所以艾丽其实觉得，对，跟我结婚、婚姻、家庭、育儿会毁掉我的男人。哦，跟我这个偷情，我们东窗事发我们犯的罪会毁掉这个男人。反正不管怎么样，你跟我有一个正式的关系，这件事情就会毁掉你。这个是埃律奇斯作为中世纪的女性对于男女关系的看法。那、呃、讲到这里啦，你不觉得埃律奇斯这个“死不要结婚，只想要当情妇”的论调，如今听起来多少有一点工具人宣言的味道嘛？对不对？这个我配不上你哦。跟我在一起，我只会拖累你哦，我只会耽误你，所以请你让我在你身边当个工具人，单恋你就好。我们千万不要真的在一起，有个正式的关系啊。那当然，从我这个现代角度来看，会觉得，呃，爱律奇斯就是一个自我价值感低落的受虐狂嘛。我之前讲过了，那这个他口中伟大的爱情呢，我也觉得。嗯基本上就是建立在他牺牲自己好成就阿波拉的卑微立场之上而已啊。呃，但是我得承认哦，以前我也干过这种非常爱律奇斯的事情，而且还不少次，而且还觉得自己有够浪漫，有够悲壮，根本这个电影女主角来的至于我到底干过哪些这个小太监风格的牺牲奉献呢？哎，这个说来话长哦，就像格利芬之前讲过的嘛，每一个情妇或多或少都有点受虐倾向、哦、所以这个我们就以后有机会再聊啦。让我们回到刚刚的议题哦，延续格利芬的质疑，我们来从更深层的角度来看。埃律奇斯的这种自我牺牲背后，他到底真正在害怕什么？他不惜牺牲自己的人生，牺牲自己的权益，也要成就阿伯拉。这个牺牲背后，到底真正在害怕的东西是什么？呃，我等等要讲的这个东西呢，是我觉得在呃。我们如何看待埃律奇斯的行为和思维的所有观点当中非常有趣的一个？那呃，这一集我要先提前介绍一本书出场。这本书叫做《情妇史》，那《History of Mistress》。那作者是加拿大的人类学家伊丽莎白·阿伯特，不是阿伯拉、哦、阿伯特。那呃，按照原本的计划。这本书应该会在我们读完格利芬的情妇跟下一本书之后才会出场的。但是因为这个情妇史里面有许多的故事哦，都和格利芬书中提到的故事有所重叠，所以我就想说，就这个现在一起提啊，省得以后我们又讲了重复的故事。那在《情妇史》这本书的下卷之中哦，就有一个章节讲到了艾律奇斯和阿布拉的故事。那这个章节里面提到了一个概念，叫做“影子艺术家”，用来形容像艾律奇斯这样的女人、呃。我念一下作者对于“影子艺术家”的解释。这个作者说，天赋异禀可能是上天的恩赐。但也可能是一种诅咒，而拥有过人天才的人，很少过着平凡寡淡的岁月。在每一个社会里，富有创造力的人，特别是男性，会引来人们的仰慕，并且引发某种情感。这当中呢，有一小群特别狂热的仰慕者，会将他们的景仰转化为肉欲的激情。期望以肉体喂养天才的才情，与他灵肉合一，成为他的缪斯女神。然而，这群女性仰慕者通常自己也是创作者，或渴望成为创作者。他们甚至有一个专属的名称，叫做“影子艺术家 ”（The Shadow Artist）。这个翻译我觉得翻得非常的、非常的到位哦。这群女性。这群特别狂热的仰慕者，期望以肉体喂养天才的才情，与他灵肉合一，成为他的缪斯女神。有没有觉得这个说法可以解释很多你看到的哦娱乐社会花边新闻，到底为什么而发生？呃，作家罗斯玛丽·苏利文。描述这些恶名昭彰依附在男性艺术家身上的女性时，说他们是热爱文艺但才情不足以自立，担心自己失败或者无法找到出路的人。就是这种敬畏，让身兼影子艺术家的情妇和他们才气纵横的情人紧密结合在一起。呃，有时候这种敬畏接近于崇敬。而且还包括程度令人吃惊的自我牺牲。当然，不是所有情妇都是心甘情愿为情人的天赋异禀而牺牲自我的影子艺术家。有些女性晓得自己同样也有天赋才能，便要求在感情关系里取得对等的地位。在少数的例子里，有情侣实现了这个理念，成为激发彼此创作灵感的缪斯。更加少见的情况是，男性愿意将自己奉献给他的情人，成为女性创作灵感的泉源。事实是，若干知名女作家兼情妇，或许是绝大部分的情妇，将他们有才华的情人当作偶像崇拜，把他们的兴趣、需要和地位看成这个世界上最重要的事，因为这样。这些影子艺术家压抑自己个人的欲望，甚至牺牲自己的权益，他们心甘情愿牺牲自己来成全情人的创作天赋。而艾律奇斯毫无疑问的是情妇兼影子艺术家当中相当具代表性的一位。这段描述非常的呃，值得令人玩味。当然啦。呃，我觉得这个关于情妇作为才子的缪斯女神这件事呢，呃，也不是单纯只是女性创作者对自己的才华和社会地位没有自信、呃、而必须仰赖男性创作者的身份来、呃、借壳上市这么简单而已。呃，至少这个我为这集选的片头曲哦，林忆莲的。不必在乎我是谁当中的一段歌词就提供了反例嘛，对不对？这个女人若没人爱多可悲，就算是有人听我的歌会流泪，不管春风怎样吹，让我先好好爱一回。呃，我想撇除于借壳上市这一点哦，大概这段歌词也是这些影子艺术家。才子们的情妇缪斯的心情之一吧。呃，但如果我们回过头来，回到这个影子艺术家的角度来看，埃律奇斯在担心的是什么呢？表面上，埃律奇斯担心的是阿波拉的学术发展跟仕途会因为自己而毁灭。但是我在想，实际上他担心的会不会是？阿伯拉就是我对我自己理想的一个投射。如果我今天我爱律奇斯是一个男人的话，我应该要能够成为像阿伯拉这样子的人，所以他是我的一个自我的理想版。阿伯拉作为我的情人，同时是我的自我的理想版，所以阿伯拉的成功。某种程度就是我个人的成功哦，因为它像一面镜子一样映照出我的潜力跟可能性。而反过来说，阿伯拉的失败就等于我艾律奇斯个人的失败。可以 get 到这样的逻辑吗？艾律奇斯某种程度透过他对阿伯拉的崇拜，来满足他对自己的这种呃压抑的自恋。这边讲的自恋是一个中性的词，就是艾莉奇斯知道自己有那样子的潜力跟能力，成为阿伯拉那样的人，只是碍于性别、碍于时代背景的限制，他没有办法。所以呀，我觉得某种程度，艾莉奇斯可能知道自己是一个有才情的人，甚至也许他的才情比阿伯拉更突出也说不定。对不对只是碍于中世纪的女人并没有自己的事业，也不太可能会有社会地位，所以这个艾丽启斯于是就将展现才华、发挥才华，并且获得社会性的成功这个渴望，不动声色地寄托到阿波拉的身上，哦，有点像是啊、呃，这个当代有许多的父母，对不对？虎爸虎妈将。翻转自己平庸人生的希望，寄托在下一代，寄托在自己的孩子身上的样。所以，艾丽奇斯才会要竭尽所能的去保护阿波拉的社会声誉，或是帮阿波拉排除任何可能的障碍。可能这个对他进行学术研究所产生的环境干扰，对不对？例如婚姻、呃家庭、育儿等琐事。那关于这个观点哦，无独有偶，在荣格取向的治疗师莫林·莫德克他的著作《哦女英雄的旅程》当中，也提到了女性类似于影子艺术家这样子的一个啊关系模式。莫德克很直白的指出，现在浪漫爱情迷思里的女人。总在寻找一个可以解决他所有问题的父亲，或情人，或救世主。为了追寻自我实现，他常会掉入某些虚幻想法的陷阱里。比方说，如果能够遇到理想的对象，我就会拥有幸福的人生；如果碰到理想的老板，我的未接就会快速爬升。如果我跟有权利的男人在一起，我也会拥有权利，我可以在他的工作、事业和写作上当他的助手。然而，这个女人没有意识到，这些想法，以上这些想法的真正意涵是：我不需要发现我自己想要什么，我只要可以过对方的生活就好啦。对不对？何必去这么辛苦的，呃，自己冒险跟闯荡呢？我只要跟着对方一起生活，顺便享受他拥有的光荣，他拥有的权利，依附在他之下，不是比较简单吗？影子艺术家 ，OK， 影子艺术家这一点呢，是埃律奇斯对阿波拉的爱被添上了许多问号。这是我的想法了。好，比方说我们刚刚讲的嘛，在艾律奇斯疯狂的爱当中，有多少成分实际上是出于他对他自己的自恋呢？好，如果我们把艾律奇斯这样的才女放在二十一世纪的现代，她会不会变成热爱事业的工作狂，而对阿伯拉不屑一顾了？就套一句我一位这个工作狂朋友的名言。他说：“我不想再交男友了，哦，因为我发现事业成就、掌声跟肯定，为我带来的高潮，比男人带给我的爽多了，也稳定多了。所以，再让我们想象一下，哦，如果婚姻当中的太太的角色或工作、母亲的角色或工作，现在全部都可以由专业人士代劳。”不要来干位埃律启斯这位才女的创作和发挥，甚至埃律启斯也不需要靠男人来养活他，那么，他会不会不那么反抗婚姻，或甚至愿意跟阿布拉结婚，然后反过来像这个高年级实习生里面的安海瑟薇一样，要先生要阿布拉留在家里帮他带小孩、做家事，让他出去拼事业呢？还是？埃律奇斯仍旧会疯狂的为阿伯拉牺牲奉献，继续甘于扮演他的经纪人、拉拉队兼缪斯女神。因为埃律奇斯终究还是没有自信跟勇气去脱离影子艺术家、沾别人的光兼躲在阴影下乘凉的这个舒适圈。他还是没有自信跟勇气去彻底发挥自己的才华。并且同时承担才子们自古以来都要承担的，万一创作引发争议呢？或是万一江郎才尽时所要面对的社会眼光和舆论呢？呃，当然我不晓得艾律奇斯会怎么样啦。不过关于影子艺术家这件事呢，呃，我和 A 先生的关系当中倒是有过类似的情况。我一开始之所以跟 A 先生会有交集，开始有比较频繁的往来，呃，其中一个原因是，我发现这个家伙明明很有才华哦，但他在工作上面却总是展现这个大智若愚的一面哦，刻意低调的展现他嗯平庸到无聊的那一面。那我那个时候觉得非常的可惜嘛因为我对自己的眼光跟品味判断有一定的信心。我知道这家伙是有料的，呃，我这个人呢最讨厌好的东西被浪费，所以我就开始扮演嗯、呃、伯乐嘛，至少我自以为我是啦，哦，就不断的刺激他啊，突他的背啊，要把他踹出去哦，要他这个不要再装无能跟装废物了，给我去台上发光发热，展现他的才华，呃，某种程度啦。这个原因啊，也是我在日后不管情绪暴走也好，哦，跟他翻脸也好，到决定要做这个节目也好，我都还是守着哦，不要毁掉他的这条底线的缘故。这个不管我实际上到底有没有能耐这样做哦的原因，因为我知道他的未来还大有可为啊、哦，加上他的申宫又在事业宫，代表事业啊、哦，或者说置业的发展。大概就是他这辈子最重要的事情，所以那个时候我觉得，只要他可以克服性格上的弱点和舒适圈，他就有能力可以带自己去到他真正想去的地方。哦，所以那个时候我扮演类似这种呃影子艺术家的角色的缘由是这个，呃，但是我的情况和艾律奇斯不太一样，因为。这个生在当代，呃，我是从小的时候，我自己都还没有生出这种想要发光发热的渴望的年纪，我就已经站在舞台上发光发热了。我是二十世纪的女孩子，这个是我的童年。那呃，孟程度工作也是啊，呃，我在刚入行没多久之后，很快的就开始呃崭露头角。哦，被大家看见。那当然，这过程中， a 先生也是呃不可或缺的重要推手之一。总之，就是我的才华很容易被人家看见了、啊。哦，可是实际上，我骨子里是不想上舞台的、哦，因为小时候这种长时间霸占舞台跟镁光灯的经历有点过度了。反而为我带来了被霸凌、被同才当成假想敌竞争和抢夺，甚至无法融入群体等各种社交的挫折和创伤。因此，上舞台被看见或者才华被看见这件事，对我来说，经常是弊大于利的。所以我对于这件事情一直都很抗拒，也很担忧。呃，那。对啊，我那个时候的确是想要躲起来哦，躲在影子里面，当 A 先生的伯乐就好，看着他在我的这个推动跟怂恿之下，开始被众人看见哦，被高层重视，甚至被重用，对我来讲其实很有成就感的事情。我觉得我我自己成为网，我好像更适合当一个 king maker， 至少当时我是这样想的。但是撇除舞台这件事哦，你说我难道没有创作的欲望吗？没有想要自己的创作可以发光发热的欲望吗？怎么可能？如果是这样的话，我现在就不会做这个节目了嘛。所以呀、啊，呃，就这点来说啦，哦，没有自信跟缺乏勇气去从事创作这一点，我和艾丽奇斯可能是一样的。只是我担心的，倒不是自己无法成功或做的出色，而是我担心，万一我表现出色并且成功了，呃，我的生活和人际关系会不会又因此受到冲击，让我再度落入念书时的那种社交的痛苦当中？但是，呃，我无法否认的是，哦，我真正开始进行自己的创作。而不再以接案工作或是以他人给我的工作需求为优先这件事，的确是在我和 A 先生的关系结束之后才发生的。可是，早在我创作之前，早在我和他的关系结束之前很久之前，我就有创作的想法了，只是我一直没有心力，哦，也没有清晰的呃概念产生。所以这件事情，从我，呃，从公司离职之后，就不断被我割置延后，哦，像是一颗没发芽的种子，那一直等等等等了好几年，等到我和他告别之后，这颗种子才终于苏醒跟发芽，好、哦，所以呀。说起来挺不争气，但是你要说这个内婚外情关系对我的创作来说是一个阻碍嘛？呃，从事实上面来看，我觉得是。呃，所以你可以想见嘛，当我读到爱丽奇斯的故事到最后的发展，竟然是以下描述的这个情况时，我的心情有多感慨。什么情况呢？这个根据《情妇史》的考据，在阿伯拉断绝关系之后呢，艾莉奇斯就将大部分的精力投入到女修道院院长的工作当中。他将他所属的修道院“圣灵墓卫者”打造成一处模范修行社群，并且获得大量的赞助。呃，他的创造力非常的旺盛。吸引了全法国有志于修行的女性慕名前来。好，那阿波拉呢？这个在两个人断联之后，哦，没有了埃律奇斯令阿波拉分心或让他蒙羞。阿波拉试图重拾自己身为神学理论哲学家的地位，可是再一次的，他又引来周遭的憎恨和敌意，最终让他毕生的事业归于毁灭。1一四二年，阿博拉去世时，埃律齐斯按照阿博拉的遗愿，将他安葬在圣灵墓卫者修道院，并且还说服一位同情阿博拉的主教，赦免阿博拉所有的罪孽，并且利用这次机会为他们的儿子埃斯卓拉布安排了一个工作岗位。所以，怎么说呢？这个，如果我们将时间的镜头拉远来看啊、哦，就不免感叹，历史总是呈现出人们当下的努力和挣扎，实际上有多徒劳无功而可笑。我们且先不论到底阿伯拉和艾利奇斯谁比较有才华，或谁的事业比较成功。好、哦，我们也不论这个一开始有事业野心的明明是阿伯拉。最后得到事业成就的，却反而是埃律启斯。这一点，光就他们两个当年竭尽所能的牺牲一切啊，包括牺牲阿布拉的命根子，包括牺牲埃律启斯的自由啊，牺牲他们的孩子乃至他们的爱情，也要保护阿伯拉的事业和名声。但是，最终啊，千百年后的世人。却早就遗忘，也遗失阿波拉那些神学、理论学、哲学的著作，而只记得他和艾律齐斯的虐恋和他们来往的那些情书。这一点，他们两个的努力就够徒劳无功跟可笑了，对不对？这个后人如果知道阿波拉是谁，那也是因为艾律齐斯的关系。这一点。对阿博拉这个高傲的中世纪男人来说，哦、事业型野心这么强的中世纪男人来说，应该算得上是很不堪的讽刺吧、哦？而且到头来，两个人这些重大牺牲到底又算什么呢？可是，如果是幸福善终、哦、然后躲到乡下平静谈恋爱的阿博拉和艾律奇斯，像这个。呃，范蠡跟西施那样就躲起来，平平稳稳过完一生的阿波拉跟埃律奇斯，或许也就根本没有理由留下这样子的旷世情书，然后也不会有人记得他们了，对吧？伟大的传奇和平凡的幸福，自古以来就是两个不同的故事结局。呃，这也是我觉得啦，历史定位对阿博拉来说最宿命的地方、哦、你活着的时候越想要摆脱什么，什么就越紧跟着你，直到你死后千年也是如此。好，呃，我们前面讲了很多艾律奇斯的观点跟想法哦，可是男主角阿博拉呢，哦、他是怎么想？又是怎么看的？那接下来我们就来看阿博拉这一边的故事，还有格利芬对阿博拉的看法。我们首先来看啊、哦，情妇史对于阿博拉的处境的描述。他说，当年埃律奇斯尽管处在闭口不言的忧伤境地，长达十年。对于自由恋爱，却仍然维持坚定不移的信念。他鄙视婚姻制度，将婚姻看作是唯利是图的安排，让女性自贬身价，而非寻得如意郎君。而阿波拉对于他们这段恋情的遗憾后悔，也折磨着艾律奇斯。他说：“我看清妻子的名义，宁可以情妇的身份快乐度日。”对艾律奇斯而言，阿波拉是支配、统治他的主人，是如父如兄的丈夫。要是没有办法确认自己得到阿波拉的爱情，他的人生似乎就不值得活下去了。但是阿波拉不肯让艾律奇斯如愿。不但如此，他还自认从前对艾律奇斯的激情纯属肉欲，而自己遭到阉割，则是上帝的恩赐。因为这使他得以从原来狂乱的肉欲中挣脱出来，并且让他们两人都不再被情欲吞噬。阿布拉写道：“他认为埃律奇斯是幸运的，因为他强迫埃律奇斯出家进入修道院，这使他由原来被诅咒的夏娃转变为受福佑的玛利亚。当埃律奇斯因为回忆起过去他们狂乱猛烈的性关系，而感到喜悦时，阿伯拉却写道：“昔日我最爱者，仅仅是以自己可比而卑微的欲望来满足你。”而阿伯拉在信中的规劝告诫，埃律奇斯都置若罔闻。然而，在埃律奇斯生了场大病之后，他却决定与阿伯拉断绝往来。埃律奇斯在最终的信写道：“最后，阿伯拉。”你夜已永远地失去了埃律奇斯，我夜已从思绪中将您摒除，我夜已将您忘怀。然后呢，这个埃律奇斯又以同样激烈决绝的语气，描述他将永远无法再见到阿波拉性感的嘴唇与令女性怦然心动的雄健体魄，是多么的令人痛苦沉闷。这个我当时读到这里呢，忍不住笑了出来，因为这个埃律奇斯实在是很妙。哦、嗯，你都已经要跟对方断绝关系了，呃，最后还要再缅怀跟哀悼一下自己对对方尚未断绝的情欲一些安葬。那、哎、关于这个部分，我们第25集会再提到。而且呀，你看啊，这个艾律奇斯跳脱情欲的方式也没有什么。道德高尚或了不起的地方，对吧？就是生了一场大病嘛，啊，就跟我这个身体负荷不了了，所以最后选择登出也没什么两样。Anyway， 从以上这段描述，你就可以看得出来哦，阿布拉和艾律奇斯的关系发展，简单来说啦，就是阿布拉先因为个人的欲念，哦，先去招惹了艾律奇斯，结果没想到呢。招惹到一个这个个性极端又死心眼的姑娘，那后来因为一连串的悲剧发展，再加上阿波拉这个人就是特直犯贱又容易招黑树敌，最终就导致了他自己被阉割处刑。那被阉割使得阿波拉再也没有办法享受情欲哦，行人道之事了，所以他就干脆让自己禁欲。并且占有欲很强的，也把埃律奇斯透过出家监禁起来。那后来，这个埃律奇斯就写信抗议嘛，说他不懂为什么我们成为修女修士之后，就不能再回到过去继续谈恋爱了呢？可是从阿伯拉的回信来看，显然他已经认为一切都回不去了，所以除了自己向上帝忏悔之外。他也在信中不断的规劝艾律奇斯说：“不要再单立于我们过往的情欲了，这个跟我一起虔诚的侍奉上帝吧。”那最后艾律奇斯受不了了，就跟阿伯拉再也不相往来了。那关于阿伯拉对艾律奇斯在十年后继续示爱的反应跟处理方式。格利芬显然跟艾律奇斯一样，感到非常的不满也不爽。他说：“和艾律奇斯死心塌地的爱比起来，一般人会觉得阿伯拉不值得艾律奇斯如此无私无我的爱，因为阿伯拉似乎关心自己胜过关心艾律奇斯。”他在信中描述自己对于遭到阉割时的最初反应，唯一没有提到的人就是艾律奇斯。他写下了自己婚前的想法，也写了自己对于福伯特的责任感和罪恶感。可是，故事从头到尾，阿波拉似乎都极度缺乏想象力，无法揣摩出爱人，也就是埃律奇斯的反应。他完全的置身于男人的世界之中，从未顾及埃律奇斯的感受，或者他对这件事的看法。而只是将艾律奇斯视为福伯特遭自己玷污的财产，哦、就是阿伯拉只把艾律奇斯视为福伯特的财产，而自己玷污了这个财产。他说：“艾律奇斯是绝对不会用这个字眼来形容自己与阿伯拉之间的肉体之爱的。”这段文字根本侮辱了艾律奇斯，尽管阿伯拉的作为。言辞和想法完全依照并且符合当时的社会传统。呃，老实说啦，我在第一次读这本情妇的时候，哦，读到当中这个阿波拉和艾丽奇斯的描述时，的确也觉得，对啊，阿波拉就是个混蛋哦，杀猪，他想怎么样支配艾丽奇斯就怎么支配。完全不顾艾律奇斯的立场跟感受，但在经过我们刚这一轮的检视之后，我反而想回过头来问的是：艾律奇斯本人真的不会同样也认为自己就是阿伯拉或是福伯特的财产吗？因为从情妇史的描述跟两个人的情书的原文来看，呃，对啊，艾律奇斯一开始就自称了嘛。自己是阿波拉的奴婢，而且我觉得某种程度，他从头到尾都处在一个看起来奴性很强哦，并且不断渴求对方满足自己的欲望，帮他止痒的状态，不是吗？所以这看起来更像是一个怎么讲？一个愿打，一个愿爱的关系啊。哦，如果我们要从呃比较党靠比的，对不对？被调教成性奴的角度来诠释埃律齐斯对阿伯拉的渴望，呃，似乎也并无不可嘛。我的意思是，埃律齐斯的爱真的如格利芬所说的，是一种带着伟大、无私、无我的爱，在爱着阿伯拉的妈。还是我可以说，他其实是一个？情欲难耐的哦，正处在戒断症状之中的某种情欲成瘾者，只要阿博拉愿意继续满足他的瘾，他愿意为对方做任何事，付出自己所有来交换情欲哦或爱情的满足。OK， 然后、呃、阿博拉真的如。格丽芬书中所描述是一个冷酷无情的男人，呃，在满足了自己的欲望，然后不能人道之后，就狠心抛弃艾律齐斯，不管对方怎么哀求都不为所动吗？事情真的有这么简单吗？哦，如果阿波拉真的就是这种烂人，那艾律齐斯的眼光是不是也太差了一点？哦，如果真的只是这样。那为什么两个人第一次断绝关系的十年后，当艾律奇斯的修道院发生了危机时，阿布拉要再一次出现在艾律奇斯面前，并且出手搭救呢？呃，我还是想再讲一次，这个把男人视为商人的坏蛋、卑鄙的渣男然后把自己视为为爱,爱而生的、怀有伟大情操的圣母。无疑是一种最简单也最容易被我们自己接受的认知方式，简单暴力啊！但是事实总是比我们一厢情愿的认知还要来得更加复杂哦，难辨好坏，充满灰色地带。至少啦、啊，我在真的读完阿伯拉和艾利奇斯的情书原文之后，我对阿伯拉的印象有了。有别于格利芬的描述，很大的改观。那什么样的改观呢？让我下一集接着告诉你。最后，祝你有个宁静的夜晚。我们下一集见，晚安。